0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 69. Heute geht es um Körperakzeptanz anstelle von Körperoptimierung und ich dachte, dass ich die Episode mal mit ein paar erschreckenden Zahlen anfange. Laut einer 2011 von der Zeitschrift Glamour durchgeführten Umfrage hasst eine durchschnittliche Frau ihren Körper 13 Mal am Tag. 97% der befragten Frauen hatten mindestens einen Körperhassmoment pro Tag und manche Frauen gaben sogar an, dass sie an die 100 Hassgedanken pro Tag haben. Ich finde das so erschreckend und da müssen wir uns doch mal fragen, was läuft da schief? Wenn du dir mal ganz kleine Kinder anschaust, die stellen sich vor den Spiegel, die strecken das Bäuchlein raus, die gehen völlig unbeschwert mit ihrem Körper um und die finden auch Körpervielfalt schön. Und irgendwann kommt der Wendepunkt, an dem wir lernen, dass wir unseren Körper ablehnen und optimieren müssen. Aber das Gute ist, alles was wir gelernt haben, können wir auch wieder verlernen. Und zwar, indem wir uns unseren Glaubenssätzen stellen. Deine Glaubenssätze entstehen aus der Verarbeitung und Bewertung früherer Erlebnisse und bestimmen dein alltägliches Verhalten. Und manchmal sagen wir zu Glaubenssätzen auch Überzeugungen oder Meinungen. Und du hast sicher schon die Erfahrung gemacht, dass du eine Überzeugung, die du hast, auch über den Haufen werfen konntest, weil du was Neues gelernt hast. Und genauso funktioniert es mit Esszwängen und Körperscham auch. Und vielleicht sagst du jetzt, nee, ich kann meinen Körper niemals so akzeptieren, wie er ist. Und lieben kann ich den Schon gar nicht. Und du musst deinen Körper auch nicht lieben. Und mich nervt es so unfassbar, dass Body Positivity ständig auch überall mit Selbstliebe verwechselt wird. Wenn jetzt vielleicht jemand aus einer Essstörung kommt, dann ist Selbstliebe gerade am Anfang ein viel zu hohes Ziel, das unnötig Druck aufbaut. Und daher bin ich dafür, dass man auch erstmal Körperrespekt oder Körperbewusstsein oder vielleicht Körperfrieden anstrebt. Ja, die Körperliebe, die Selbstliebe, die kann man später irgendwann immer noch anstreben, wenn man das möchte oder eben nicht. Und du musst auch deinen Körper noch nicht mal akzeptieren, wenn du das nicht möchtest. Du kannst dich trotzdem dafür entscheiden, dich gut um deinen Körper und deine Bedürfnisse zu kümmern. Und ja, ich habe das früher auch nicht gedacht, aber es ist tatsächlich möglich den eigenen Körper zu akzeptieren, egal wie er aussieht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn eigentlich so wichtig daran, ein positives Körperbild zu haben, das ist doch egal. Nee, das ist es eben nicht. Eine positive Einstellung zum eigenen Körper ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass du überhaupt Lust und Motivation hast, dich gut um dich selbst zu kümmern. Wenn du irgendwas oder irgendjemanden ablehnst oder sogar hast, dann willst du damit oder mit der Person nichts zu tun haben und dann wird es dir schwer fallen, Verständnis, Mitgefühl oder Empathie aufzubringen. Und jetzt übertrag das mal auf deinen Körper. Wenn du den einfach nur Scheiße findest, wie willst du dann in Beziehung mit ihm treten? Wenn du ihn ablehnst, wie leicht wird es dir fallen, ihm mit Interesse, Fürsorge, Vergebung, Wohlwollen, Rücksichtnahme, Toleranz, Unterstützung Akzeptanz, Verständnis, Freundlichkeit und Selbstmitgefühl begegnen. Ich höre das ganz oft von vielen Seiten, dass es so gefährlich sei, dicken Menschen beizubringen, sich selbst bedingungslos zu akzeptieren. Das würde doch nur dazu führen, dass sie sich gehen lassen und dann noch dicker werden und dann werden sie auch noch krank oder kränker. Und ja, ich höre das leider viel zu oft. Also erstens mal ist es falsch zu behaupten, dass ein hohes Körpergewicht krank machen würde. Das ist schon der erste Fehler. Und ich habe hier im Podcast schon sehr viel über Korrelation und Kausalität gesprochen. Und ich verlinke dir in den Show Shownotes auch nochmal die Podcast-Episode Nummer zwei, der Mythos von Gesundheit und Gewicht. Weil in dieser Episode gehe ich in allen Einzelheiten darauf ein, warum Gesundheit keinen Look hat und dass man eben nicht vom Körpergewicht auf den Gesundheits- oder Krankheitszustand eines Menschen schließen kann. Und zum anderen ist eine solche These einfach nur ein Spiegel für die eigene Fettfeindlichkeit und zeigt, wie sehr wir Menschen mit einem hohen Körpergewicht negativ stereotypisieren. Und wir versuchen uns immer in die Selbstliebe reinzuhassen. Ich habe das 25 Jahre lang versucht, aber das geht einfach nicht. In Beziehung mit anderen Menschen funktioniert das doch auch nicht, Warum glauben wir dann, dass unser Körper die Ausnahme ist? Wenn wir etwas wertschätzen, wenn uns etwas wichtig ist, dann haben wir ganz automatisch ein tiefes inneres Bedürfnis, uns gut darum zu kümmern. Und deshalb hängen verschiedene Aspekte eines guten Körperbilds auch ganz stark mit dem allgemeinen Wohlbefinden und auch der psychischen Gesundheit zusammen. Und jetzt ist es aber so, dein Kopf glaubt das, was er häufig hört und hält das für, in Anführungszeichen normal, was er häufig sieht. Also wenn du ausschließlich umgeben bist von normschönen, schlanken, weißen, cis-hetero-Frauen, ganz egal, jetzt im echten Leben oder in den Medien, dann eiferst du diesem, in Anführungszeichen ideal nach, egal ob du willst oder nicht. Und in den Medien sehen wir zu 95% einen bestimmten Frauentyp, der im echten Leben aber nicht mal 5% ausmacht. Und es wären wahrscheinlich noch viel weniger, wenn nicht so viele Frauen mit teils sehr ungesunden und unnatürlichen Mitteln versuchen würden, diesen bestimmten Typ anzustreben und zu erreichen. Und ich rede jetzt die ganze Zeit von Frauen, das gilt natürlich für die anderen Geschlechter auch. Die meisten Studien dazu wurden aber bisher eben mit Frauen gemacht. Und natürlich kannst du dich jetzt nicht in eine Nussschale packen und alles, was von außen kommt, ausblenden. Du wirst immer über die Diätkultur stolpern, in der Zeitung, in Filmen, in Unterhaltungen, auf der Arbeit, einfach überall. Du kannst dich momentan in der Welt, in der wir leben, nicht vollständig davor schützen. Und du kannst nicht unbedingt beeinflussen, was andere Menschen von dir denken. Also wenn dich jetzt jemand doof findet, dann findet sie er dich doof, egal was du machst und egal wie du aussiehst. Und das ist nämlich auch eine Rückmeldung, die ich häufig bekomme. Dass selbst wenn ich jetzt meinen Körper akzeptiere, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ihn die Gesellschaft auch akzeptiert. Und ich werde trotzdem struktureller Diskriminierung ausgesetzt sein, weil mein Ke Körper eben nicht normschön ist. Und ja, da hast du natürlich recht. Das eigentliche Problem ist nicht, ob wir unsere Körper lieben oder nicht lieben, sondern die Diätkultur, die Gewichtstigmatisierung und die Fettfeindlichkeit. Es ist die Gesellschaft und das System, das wir ändern müssen. Das wird aber noch eine Weile dauern und bis dahin müssen wir den Personen die unter dem System leiden und die durch das System unterdrückt werden und geschädigt werden auch Werkzeuge an die Hand geben, die sich stärken. Und ein paar dieser Werkzeuge zähle ich dir jetzt auf und du entscheidest, was du ja, was du davon umsetzen kannst oder willst und was für dich passt. Also wie gesagt, ich gebe ja immer nur Anregungen und du schaust, was zu dir und zu deinem Leben Passt. So, die Nummer eins ist, überprüfe deine Glaubenssätze in Bezug auf deinen Körper. Also typische Glaubenssätze, die ich immer wieder von Klientinnen höre, sind, ich kann nur glücklich sein, wenn ich schlank bin oder ich muss abnehmen, um gesund zu sein oder mein Gewicht ist daran schuld, dass ich keine Partnerinnen finde. Und Glaubenssätze sind innere Überzeugungen, Meinungen und Einstellungen, die wir für wahr halten. Das ist nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern sie prägen auch unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und vereinfacht gesagt, bestimmen Glaubenssätze unser eigenes Selbstbild und wie wir die Welt im Außen wahrnehmen. Und du kannst dir einen Glaubenssatz wie eine innere Überzeugung vorstellen, mit der du dich stark identifizierst und an der auch wirklich schwer zu rütteln ist. Und deshalb ist es auch nicht leicht, Glaubenssätze aufzulösen. Wie wir die Welt sehen, ist ein Spiegelbild unserer Überzeugungen, wenn uns ein Mensch oder eine Situation triggert, ist häufig nicht der Mensch oder die Situation die Ursache unserer schmerzhaften Gefühle, sondern der dahinter verborgene Glaubenssatz. Wir sehen die Welt nicht immer so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und ich hatte ganz lange den Glaubenssatz, dass mein Körper bestimmt, was ich anziehen darf. Bikini, Strickleiter, Jumpsuits. Ich dachte, ich darf das nicht tragen weil mein Körper nicht gut genug ist. Und das Wichtigste war, den Glaubenssatz erstmal zu erkennen und zu sehen, dass er eben nicht die universelle Wahrheit ist, sondern nur meine Wahrheit. Und was mir dann sehr geholfen hat, diesen Glaubenssatz abzulegen, war, das ist die Nummer zwei, ändere deine Sehgewohnheiten. Wenn du den Podcast hier häufiger hörst, dann hast du jetzt möglicherweise gleich einen Sekundenschlafmoment, weil ich jetzt schon wieder sage, putze deinen Social Media Feed aus und umgib dich mit mehr Diversität. Entfolge allen Personen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht was weiß ich genug. Umgib dich mit normalen Körpern, ja normal in Anführungszeichen natürlich, mit diversen Körpern, in allen Größen, die natürlicherweise Falten, Dehnungsstreifen, Narben, Pickel, Hautunebenheiten und so weiter haben. Ich habe es gerade schon gesagt, wir können gar nicht anders, als uns zu vergleichen. Und daher darfst du so gut du kannst dafür sorgen, dass du einigermaßen realistische Vergleiche schaffst. Also hol nicht nur mehr Diversität in dein Leben sondern umgib dich mit echten Menschen. Und damit bin ich schon bei Punkt 3. Konzentriere dich auf das Positive. Ich wette mit dir und ich traue mich wirklich, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass es nicht einen einzigen Körper gibt, an dem nicht irgendetwas schön oder bewundernswert ist. Und wenn du magst, kannst du mal Folgendes ausprobieren. Wenn du das nächste Mal in der Stadt bist oder einkaufen oder sonst irgendwie von Menschen umgeben, soweit das im Moment möglich ist, dann such mal an jedem Körper etwas Positives und benenne es. Das können Fremde auf der Straße sein oder Menschen in deinem Umfeld und das kann sich auf das Aussehen beziehen oder falls sich das triggert oder unangenehme Gefühle hervorruft, dann konzentriere dich auf die Funktion des Körpers oder auf die Persönlichkeit der Person und du wirst sehen, wenn du das mal fünf Minuten machst, dann wird das etwas in dir verändern weil es so eine kleine Übung ist, mit der du deine Dankbarkeit kultivierst und schulst und wir wissen einfach aus der Psychologie, dass Dankbarkeit glücklich macht und du kannst auch ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, da gibt es auch Vorlagen oder du nimmst dir einfach ein Stift und ein Blatt Papier, es gibt total schöne Dankbarkeitsmeditationen und wenn dir das jetzt zu viel Aufwand ist, dann frag dich doch einfach jeden Abend beim Zähneputzen, was schön an diesem Tag war und überlege dir drei Dinge, für die du heute dankbar warst. Bei der Jahre oder sogar jahrzehntelangen Kritik am Körper und der eigenen Figur ist es wirklich wichtig, auch einmal wahrzunehmen und wertzuschätzen was dein Körper bereits alles für dich getan hat und mit dir erlebt hat und vielleicht sogar durchgestanden hat. Und wenn du das überlegst, dann ist auch eine Sache ganz, ganz wichtig und das ist die Nummer 4. Führe positive Selbstgespräche. Es ist eigentlich so einfach und effektiv und dabei ist es doch so schwer, wenn ich sage, hör auf negativ mit dir zu reden und behandle dich selbst, auch so wie deinen liebsten Menschen auf der Welt. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, sei dir selbst die beste Freundin oder der beste Freund und sprich mit dir selbst wie mit deinem aller, allerliebsten Menschen auf der Welt. Und wenn du jetzt Jahre oder Jahrzehnte lang oder vielleicht sogar schon immer negativ mit dir selbst geredet hast, dann lässt sich das oft auch nicht so leicht abstellen. Und vielleicht weißt du auch gar nicht, wie du das abstellen kannst. Und da habe ich so einen kleinen Tipp für dich, wenn du das nächste Mal dich in einer Situation wiederfindest, wo du negativ zu dir oder zu deinem Körper sprichst, dann probiert mal folgendes. Beschreib mal deine Umgebung so neutral wie möglich. Alles, was du siehst, hörst und riechst. Das ist ja so eine kleine Übung, um einfach die Situation verlass zu verlassen und die Situation, in der du bist, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und kommen dann die negativen Gedanken zurück, dann sag ihnen, alles klar, ihr seid da, aber ich konzentriere mich jetzt weiter darauf, meine Umgebung zu beschreiben. Und das kannst du entweder laut machen, wenn das die Situation zulässt oder wenn nicht, dann machst du das einfach nur in deinem Kopf. Und es gibt im Podcast auch ein Interview zu gewaltfreier Kommunikation. Und das kann ich dir auch sehr ans Herz legen, denn gewaltfreie Kommunikation, die beginnt immer bei und in einem Selbst- und auch diese Episode verlinke ich dir selbstverständlich in den Show Notes. So und dann komme ich zu Nummer 5 und das wird immer wieder unterschätzt und das ist so wichtig. Such dir eine Community. Gerade wenn du noch ganz am Anfang bist und die anti diät vielleicht ganz neu entdeckt hast, dann bekommst du sehr, sehr, sehr viele widersprüchliche Informationen. Ne? Ich sage hier in dem Podcast solche Dinge wie, du bist gut bedingungslos oder Diäten funktionieren nicht und dann drehst du dich um und dann bekommst du gefühlt tausend gegensätzliche Infos in einer Sekunde. Und ich habe mir am Anfang wirklich so eine Art Bubble gebaut und versucht, mich so gut es geht von der Diätkultur abzuschirmen und mir nichts als Bestätigung für meinen neuen Weg abgeholt Umgib dich daher mit Menschen, die dich bestärken, die dir gut tun und die dich so akzeptieren, wie du bist. Schaff dir ein Umfeld, in dem du eingebunden bist, ein Netz, das dich in schwierigen Zeiten trägt und in dem du andere mittragen kannst, in deren schwierigen Zeiten. Und ich verlinke dir in den Show notes mal ein paar Facebook-Gruppen, in denen wirst du ganz sicher Gleichgesinnte finden. Viele denken, dass Körperakzeptanz bedeutet, dass man sich immer super toll findet, dass man alle Fotos von sich selbst mag, immer selbstbewusst ist, keine schlechten körperimage tage hat und sich total im Bikini wohlfühlt. Und ja, das kann dann alles Anzeichen sein, dass jemand den eigenen Körper akzeptiert. Aber eigentlich geht es um Folgendes. Körperakzeptanz bedeutet, dass du weißt, dass du mehr als dein Körper bist, dass du deinen Wert nicht von deinem Aussehen abhängig machst. Dass du dich von deinem Körper nicht davon abhalten lässt, dein Leben zu leben und es idealerweise in vollen Zügen zu genießen. Für mich bedeutet Körperakzeptanz beziehungsweise ich spreche lieber von Körperrespekt, dass du deinen Körper wertschätzt und liebevoll umsorgst, selbst wenn du ihn nicht liebst oder vielleicht sogar niemals lieben kannst, das ist für mich Körperakzeptanz und daran kannst du arbeiten, weil jeder Körper hat das Recht und hat es das verdient, dass er liebevoll umsorgt wird und dass er gewertschätzt wird und ich weiß, gerade wenn jemand vielleicht auch eine chronische Krankheit hat und der Körper verrückt spielt, also ich... Sprecht er ja auch aus eigener Erfahrung, dann ist es oft gar nicht so leicht, den eigenen Körper wertzuschätzen und sich aber immer wieder auf diese kleinen Dinge zu besinnen und zu konzentrieren. Die sind so wertvoll und das wird dich so sehr weiterbringen. So, das war's für heute und nächste Woche geht es um intuitive Bewegung und wie du Abnehmen und Diäten von Sport und Bewegung entkoppelst. Das ist mir tatsächlich von allem, was Health at Every Size für mich so bereitgehalten hat, am schwersten gefallen. Und ich will dir nächste Woche davon erzählen. Und natürlich bekommst du im vierten Teil dieser kleinen Miniserie auch wieder ganz konkrete Tipps, wie du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben den Spaß an Bewegung entdeckst oder wie du, wie in meinem Fall, den Spaß an Bewegung wiederentdeckst. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.